0: Aleluia, glória a Deus, nós estamos muito felizes de começar essa conferência com Agape, conferência e, ou conferência com Agape né, e creio que Deus fará algo muito poderoso nesses dias e espero que você creia nisso também em nome de Jesus o direcionamento do Senhor para nós como família de fé para que a gente venha refletir nesses dias, ou seja, o nosso tema é até que a casa Encha. Você leu já isso aqui também? Até Aquilo ali vez. Você... Tá, tá bom, né? Agora para que a casa encha, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Ah, não vou botar um negócio do celular para medir, não. Não tem que pregar mais dois cultos hoje, né? Só se o pastor disser ligar eu atendo, tá? Eu sei que tem muitas igrejas boas na cidade, mas a cidade é tão grande e há tanto para se fazer, há tantas pessoas para que a gente venha alcançar com a graça de Deus, de fato e verdade eu não sei as suas habilidades, seus talentos naturais, quais são seus sonhos, as suas ambições, mas eu sei que sobre você há uma convocação divina para manifestar o amor de Deus, sobre a sua vida, há uma missão de fazer o nome do Senhor, o amor de Jesus conhecido, a todos aqueles que estão ao seu redor, por isso, a minha provocação, que creio ser a provocação dos céus, quando eu soube a notícia, onde o desespero é, né? onde é que a gente vai achar um pregador, disse, já achei, já tenho uma mensagem para ele, o tema da nossa reflexão é, diga sim ao seu chamado, se Deus permitisse, ver o plano que Ele tem para cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que nós ficaríamos de boca aberta, com o potencial que Ele colocou dentro de cada um, se tivéssemos esse privilégio de acessar os planos de Deus para cada um, encontraríamos não pessoas sentadas confortavelmente em uma celebração, mas encontraríamos pastores, Líderes de pequenos grupos, professores do KIDS, intercessores, recepcionistas, anjos do pátio, ouvintes atentos que oferecem empatia e amor, conselheiros ou seja, um sem número de ministérios dentro de cada um de nós e em todos. O chamado para sermos testemunhas, para manifestar o amor de Deus através das nossas palavras e das nossas ações. O que torna a situação muito tensa, é que mesmo Deus tendo tantos planos extraordinários para as nossas vidas, mesmo estes planos sejam sendo tão elevados assim como o céu é mais elevado do que a terra. A causa do evangelho, a obra do reino de Deus, sofre ainda com a falta de obreiros, de pessoas que se disponham a cumprir o seu chamado. É por isso que essa noite eu vejo como um convite dos céus sendo feito a todos aqui. E o convite é esse, diga sim ao seu chamado. Diga sim ao plano que Deus desenhou para você. Envolva-se com aquilo que o Pai Celestial projetou para a sua vida aqui na terra. Diga sim à agenda de Deus para você. Porque na maioria das vezes o que a gente tenta fazer é trazer Deus para dentro da nossa agenda. É pedir que Deus concorde com os nossos planos e às vezes até mesmo fazemos campanhas de oração, jejuamos, porque queremos que Deus se adeque à nossa realidade mas eu lamento informar você, não é esta a ideia, não é este o plano, não é este o propósito de um Deus criador e soberano de todas as coisas, mas muito pelo contrário Ele disse, sou eu que sei os planos que tenho a seu respeito, diz o Senhor então se você quiser viver e desfrutar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é você que precisa se alinhar à vontade de Deus e dizer sim ao seu chamado abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia profeta Isaías capítulo 6 a partir do verso 1 esse QR Code vai lhe ajudar a instalar a Bíblia se você não tem uma Bíblia no seu celular ainda profeta Isaías capítulo 6 a partir do verso 1 deixe-me dirigir a Deus uma palavra de oração enquanto você procura, abre aí Pai em nome de Jesus, acreditamos num Deus de propósito, num Deus que reúne o teu povo com um objetivo, por isso suplicamos que o teu propósito para essa noite se cumpra completamente em nós neste lugar que o teu Espírito encontre liberdade em nosso meio, que haja Senhor um fluir da tua graça e do teu querer sobre este lugar, e que as nossas vidas venham ser marcadas pela tua presença e pela tua voz a falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. É o profeta Isaías que está escrevendo em primeira pessoa e ele diz... No ano em que morreu o rei Uzias, ou no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo, acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das vozes dos anjos, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, com um alicate. E com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Verso 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, Envia-me a mim, Ou envia-me, Diga sim ao seu chamado, O profeta Isaías vai ao templo, E tem uma revelação da glória de Deus, De uma forma muito poderosa, Ele vê o Senhor, Ele vê serafins, anjos, o templo fica cheio de fumaça E pelo coral, pelo jogral dos anjos Declarando santo, santo, santo é o senhor dos exércitos A voz daqueles anjos fez tremer, estremecer o lugar Algo poderoso estava acontecendo ali E durante essa experiência do profeta Ele diz sim a é um chamado profundo de Deus para a sua vida eu te convido a olhar para essa experiência esse chamado de Isaías e também a dar alguns passos para que você venha a responder sim ao chamado de Deus para você, eu preciso creio que dizer de uma forma introdutória que eu creio de que todos aqui têm um chamado de Deus sobre a sua vida alguns vão descobrindo de uma forma específica mas de uma forma geral, o chamado universal nós somos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. nós somos chamados para sermos testemunhas aonde estivermos, aonde formos mas eu creio até mesmo que dessa forma pormonerizada pormenorizada, que inclui o seu jeito de ser os seus talentos e tudo mais Deus tem um chamado específico para a sua vida mas eu queria que você entrasse no texto entrasse na história e fosse percebendo como Deus foi conduzindo Isaías e a maneira que Ele vai se entregando que Ele vai respondendo à provocação do céu e o primeiro passo que eu encontro nesse texto aqui e que creio que pode ser para alguns de vocês o primeiro passo que necessitarão dar nessa noite é o seguinte reconheça a sua condição atual reconheça o seu estado neste momento 12 de maio de 2022 porque quanto mais longe estivermos de Deus mais olha as aspas tranquilos estaremos com a nossa situação mesmo se não estivermos respondendo ao nosso chamado ao chamado de Deus para nós mesmo aqueles que já estiveram apaixonados por Jesus que já se envolveram intensamente com o reino de Deus. Mas que agora estão, digamos assim, quietos, Quase que parados na jornada de fé. Inativos no reino. Esses podem até mesmo falar que se sentem que está tudo bem. Não ter um compromisso até eu me sinto melhor assim. Sabem... Do chamado, sabem o que Deus colocou sobre a sua vida, mas parece que foi por um tempo só que isso não é verdade, estão tranquilos, porque estão distantes de Deus, se sentem bem, porque não estão se expondo ao Espírito Santo de Deus, se sentem, vamos dizer, tocando a vida normalmente, porque estão longe da luz do Espírito Santo, que sonda o profundo do nosso interior, às vezes sente até mesmo paz, porque conseguiram silenciar a voz de Deus dentro de si, mas eu creio que Deus hoje te trouxe aqui para gritar na tua alma que há um chamado de Deus sobre a sua vida e que os dons e talentos que Deus te deu foi dado de uma forma irrevogável sem arrependimento não há prazo de validade para o projeto para o plano que Deus tem sobre a tua vida o chamado de Deus para você continua valendo Deus não mudou de ideia a seu respeito. Você pode ter se afastado da posição que deveria estar, mas Deus continua com o mesmo plano que tem a seu respeito. Se Deus não mudou, então o que aconteceu? É isso que eu estou falando. Reconheça a sua condição atual. Será que o seu amor por Deus? é o mesmo do princípio, será que a sua paixão por Jesus, continua em alta? Será que o seu desejo de fazer a vontade de Deus ainda existe? Ou é preciso ser extremamente sincero, e reconhecer, dizendo Senhor, eu não tenho te amado mais como antes eu tenho me afastado de ti eu preciso da tua misericórdia a primeira ação que precisamos fazer nessa noite é reconhecer onde estamos e eu sei de que é uma ação muito difícil porque sempre procuramos um culpado fora de nós não em nós mas quando Jesus em Apocalipse 2 adverte a igreja em Éfeso ele diz você abandonou o amor que tinha no princípio e ele faz um questionamento muito sério, ele pergunta lembra-se do quanto você caiu, o quanto você retrocedeu, o quanto você esfriou, o quanto você está menos fervoroso em relação a mim, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras, as obras que você praticava no início, reconheça a sua condição atual, a que distância você está de Jesus… Isso é tão perigoso. Você sabe sobre o apóstolo Pedro? Quando ele estava lado a lado com Jesus, ele pega uma espada, ele corta a orelha do pobre malco, que Jesus precisa fazer uma cirurgia plástica naquele momento. Mas conforme ele se afasta de Jesus, ele nega Jesus, ou pior, ele diz palavras depreciativas sobre o seu mestre, a distância que você estiver de Jesus, vai determinar a sua intensidade no serviço, nós não iremos a lugar nenhum sem uma análise profunda, de como está o nosso andar com Deus hoje, você precisa se expor à luz do Espírito Santo, para que possa analisar a sua vida espiritual, como você está hoje, quando Isaías tem uma revelação poderosa da presença de Deus quando ele vê o Senhor quando ele ouve os anjos declarando a santidade de Deus ou seja, quando Isaías é lembrado do padrão divino ele se sente um pecador miserável e grita pelo socorro é Isaías capítulo 6 verso 5 que ele mesmo escreve dizendo, então grita ai de mim, estou perdido Reconheço, sou um homem de lábios impuros A impureza nos meus lábios E vivo no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos Escute, tudo parece normal Até que você seja exposto à santidade de Deus a vida segue o seu fluxo aparente e normal até Deus se revelar a você quando você tem uma visão de quem Deus é quando você começa a entender quando Deus começa a se revelar a você pela sua fome, pela sua busca dele de que ele é santo, santo, santo você começa a olhar para a sua situação e reconhecer há algo na minha vida que precisa ser mudado há algo na minha vida que precisa ser transformado algumas pessoas acham que quanto mais tempo de cristão tem menos tem necessidade de quebrantamento, de santificação de pedir a purificação de Deus não podia ser mais ao contrário Quanto mais eu me aproximo da luz Mais eu percebo que há impureza em mim Quanto mais eu me aproximo da revelação de Deus para a minha vida Mais eu percebo que eu preciso viver algo novo e ser restaurado por Ele Para muitos não é que tudo está bem com você é que simplesmente está faltando uma revelação da glória de Deus e neste ambiente de casa cheia de fumaça neste ambiente da glória de Deus manifesta, neste lugar de proximidade com Cristo nos é permitido ver o nosso estado atual ai de mim estou perdido pela impureza que há na minha vida Diante da revelação de um Deus santo Todo homem se sente pecador Qual é o seu estado atual? John Flávio Disse o seguinte Cristo não é tão doce Enquanto o pecado Não se faz amargo para nós reconheça o seu momento atual, peça o Espírito Santo para sondar você, procurar por aqueles pecados enraizados no seu coração, se pergunte, será que há orgulho no meu coração? Será que há uma rebeldia instalada no meu ser? Será que há desobediência? Será que há impureza em mim? E será que existe uma mornidão na minha vida? Dê nome aos seus pecados, reconheça a sua situação atual. E depois de fazer isso, exponha-se ao tratamento divino, exponha-se ao agir do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa para dizer: sim, é o seu chamado, é essa análise interior é o reconhecimento do seu estado atual mas só isso só não basta é o primeiro passo, mas a gente precisa seguir em frente ok, eu reconheci a minha situação, senhor eu estou impuro, senhor eu tenho sido desobediente, agora eu preciso me expor ao tratamento de Deus reconhecer é o primeiro passo, mas é apenas o diagnóstico, é necessário se dispor ao tratamento ô oh, gente avisa o pastor que o tema da conferência é até que a casa enche obrigado, eu sei disso pastor, mas esses dias não era para que a gente fosse motivados empoderados para alcançar Itajaí com o amor de Deus sim esse é o propósito desses dias mas antes de Deus agir através de mim, Ele vai agir em mim, a vida com Deus vem antes de ir em nome de Deus, a aliança com Jesus, a vida alinhada com os propósitos de Deus, vem antes do meu trabalho com Ele ou para Ele, se você quer cumprir o seu chamado, precisa primeiramente viver para Deus em obediência aos seus princípios. Diante da santidade de Deus, Isaías declara, Senhor, eu vi o teu padrão e eu reconheço que estou perdido. Socorro! Não foi apenas um reconhecimento de como ele estava, mas também um pedido de ajuda, de auxílio uma submissão ao tratamento divino e a resposta dos céus foi uma ação purificadora de um anjo na vida de Isaías por isso o meu convite para você é exponha-se ao tratamento divino olha os versos 6 e 7 logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com Atenais com ela ele tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e todo o seu pecado será perdoado. Pense num carvão aceso, vermelho, tocando os lábios. É isso que o anjo faz? pega com um alicate especial de quem tem foz, meu avô fazia ferramentas para trabalhar na pedreira, então via foz, negócio que vai soprando para aquecer o carvão, pra... e ali vão aquecendo o ferro, pegava um Atenais, um instrumento preparado, ele pega esta brasa, e toca os lábios de Isaías, ai doeu, não podemos dizer que o tratamento de Deus não dói, mas eu posso garantir que é eficaz, a sua culpa será removida o seu pecado será perdoado será que você percebe este processo divino? Isaías é exposto à glória de Deus à presença de Deus e reconhece a sua situação, então ele grita para o socorro, ai de mim me ajuda Senhor, socorro então o anjo vem e purifica ele se você tiver coragem de reconhecer o seu pecado, Deus tem poder para lhe tocar e purificar Se você for, sabe Começar a orar e dizer Deus, aqui olha eu Eu sou pecador Deus, eu sou fofoqueiro Deus, eu sou velhado Deus, eu sou um alcoólatra Deus, eu sou um pornógrafo Deus, eu sou orgulhoso Deus, eu sou E nomeie o seu pecado E gritei Dar pela misericórdia divina hoje você não precisa de um anjo, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do pecado, o seu sangue vertido lá, nos purifica de todo o pecado, se confessarmos as nossas culpas ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados eu creio que esta ação através do Espírito Santo de Deus, pode vir sobre você e toda a sua vida ser purificada, mas tem gente que está uma eternidade dentro dentro da igreja, esquentando as cadeiras das igrejas, das mais diversas, mas nunca se expõe inteiramente ao agir do Espírito Santo, e às vezes tem a ousadia de dizer, que o problema é a igreja, o problema é o outro, não, o problema é que você não se apresenta diante de Deus e diz, olha eu aqui, carente das tuas misericórdias, carente do teu toque, miserável pecador dependendo de ti, se expõe ao tratamento divino, e agora, terceiro passo, ouça, o chamado celestial, eu espero que você esteja com seus ouvidos espirituais atentos nessa noite, os céus estão clamando, há um Deus no trono que tem feito a sua voz ecoar a procura de homens e mulheres capazes de manifestar o seu reino para aqueles que estão bastante tempo na fé evangélica alguns deles podem ter a impressão de que Deus tem falado menos nos nossos dias mas não é verdade Deus continua falando Deus continua chamando a sua igreja Para cumprir a grande comissão De ir e fazer discípulo de todas as nações O que tem acontecido muitas vezes É que há é uma barreira entre você e a voz de Deus Entre a voz de Deus e os ouvidos do seu povo E isto impede você de ouvir a voz do seu Senhor ali chamar Pastor, mas que barreiras são essas? São os nossos pecados A nossa agitação a nossa fraca vida de oração, o nosso ego, o nosso baixo comprometimento com a causa do Senhor, tudo isso nos impede de ouvir o chamado do Senhor olha para o processo que Isaías passou primeiro ele identifica seu estado atual Senhor eu reconheço, sou impuro, socorro próximo passo ele se expõe ao tratamento divino vem o anjo, toca o seu lábio, purifica-o por completo só então ele é capaz de ouvir a voz de Deus chamando ele Como é que Deus não está falando com você Ele está sim, neste exato momento Se você não consegue ouvir Volte duas casas Dê dois passos atrás E reconheça Reconheça seu estado Se exponha ao tratamento de Deus E peça a misericórdia divina E ouça Deus te chamando o verso 8 diz: então ouvi. É assim, então, né? Eu saí, saí para comer a merenda, só na aula de português, né? Mas tem uma ligação com o que ele acabou de dizer. Então, agora sim eu consigo ouvir a voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Ouça a voz do Senhor. Afine os seus ouvidos Conecte com os céus Deus está falando Deus está chamando você Há uma conclamação Há um clamor celestial Será que você não consegue ouvir? Deus dizendo quem enviarei? Quem irá por nós? quem vai avisar essas pessoas que eu as amo quem vai avisar essas pessoas que há uma graça que flui da cruz do meu filho quem vai ouvir a minha voz e liberar algo novo sobre essa geração qualquer um pode responder porque Deus procura os disponíveis e Ele os capacita Deus sempre procura pelo homem você percebe isso em toda a história da palavra de Deus quando planejou destruir o mundo através das águas do dilúvio ele procura Noé para construir um barco, para preservar as espécies quando ele quis libertar o povo de Israel das garras de faraó, ele procura um homem quando chegou o tempo de enviar seu filho ao mundo para morrer em nosso lugar Deus usou a vida de um ser humano, de Maria é o grande homem de Deus chinês que já descansa com o Senhor que disse, em sua obra Deus tem uma grande necessidade o quê? uau uau Pastor Adael, o Deus que a orla, a banhinha da, da veste dele enche um templo. Um Deus, quando os seus assessores, os anjos, declaram a sua glória, faz tremer as portas. Olha para nós, para mim, para você, e diz assim: Eu preciso de você, eu conto com você. Eu escolhi realizar a minha obra através da sua vida. Uma das traduções de Almeida, de um texto de Pedro, diz de que os anjos intentavam dar a intenção nossa, dar campo para a interpretação de que os anjos gostariam de vir e evangelizar, proclamar a glória de Deus. Mas diz uh -uh, não foi dada essa liberdade a eles. Deus em sua obra tem uma grande necessidade, a sua cooperação, Deus trabalha em nós, Deus trabalha conosco, não contra nós, não sem nós, Ele escolheu agir na terra através de mim e de você, por isso ouço o chamado celestial de Deus clamando e dizendo, a quem enviarei? Quem é que vai por nós? Diga assim ao seu chamado... E disponibilize-se Diga assim ao seu chamado Faça como o um pequeno Samuel Instruído pelo seu mentor Eli Quando Deus estava chamando A ordem foi Ei, se você ouvir ele chamar de novo Só responde assim dizendo Fala Senhor Porque o teu servo ouve O que eu gostaria da sua parte Era a ousadia para ser responsivo ao chamado de Deus nessa noite, não me importa se é a sua primeira vez aqui, se você é quase que fundador dessa casa, se a sua história é tão grande, mas eu terei realmente alcançado o meu pleno objetivo, se apenas uma pessoa entendesse o que o Espírito Santo, está falando com a igreja e dissesse Deus, eu estou te escutando, fala Senhor, porque eu estou ouvindo e estou à tua disposição, Algo poderoso acontece quando um cristão diz sim para Deus. Uma santa conspiração entra em ação quando você se lança aos pés do Senhor, totalmente entregue, dizendo: Senhor, sou teu, faça de mim o teu querer. Se você quer fazer a diferença, entregue a sua vida completamente nas mãos de Deus se você quer cumprir o seu chamado, se você quer cumprir o propósito da vida aqui na terra, disponibilize-se, diga sim, se coloque à disposição do Senhor, Deus não pergunta a nossa capacidade ou a nossa incapacidade, mas apenas se você está à sua disposição, pastor, e o que vem depois? Não faça a menor ideia, mas eu tenho certeza que a sua vida já não será mais a mesma e eu sou prova viva disso houve algumas vezes na minha jornada de fé que eu disse sim ao chamado de Deus ao longo da minha história e como de uma forma cumulativa eu tenho certeza que Deus foi recebendo cada uma delas estava num uma reunião de oração dos adolescentes no sábado à tarde, na casa da irmã Nena alguns de vocês conhecem e Deus falou comigo aquela tarde falou comigo através de um texto bíblico, êxodo 4 e 12 vai pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar quando você ouve algo, por mais que bata fundo na alma, qual é o seu primeiro passo depois disso? será que é Deus? como ele mesmo diz, fazei prova de mim, sobre os dízimos, provar e ver de que o Senhor é bom, para o Tomé, sou eu Tomé, pode botar as mãos nas minhas feridas, se a dúvida que você tem, nós vamos resolver isso, para Gideão, tranquilo Gideão, eu molho a lã, eu molho a terra, eu dou um sonho, faço você ouvir um sonho no acampamento dos seus inimigos, para provar que eu estou com você, eu ali quietinho fiz uma oração dizendo, Deus, se é o Senhor, me dá uma oportunidade aqui nessa tarde, eu conheci a programação daquela oração, naquele andar da carruagem só a dona da casa, a irmã Nena faria uma oração de despedida e estaria encerrado eu pedi algo impossível é muito mas não usual e a senhorinha a santa mulher de Deus como ela foi importante na minha jornada de fé ela teve tempos atrás aqui na celebração com a gente Ela disse assim: Do nada vai encerrar, né? E eu estou ali, Senhor, é agora, é a tua chance. Alguém tem alguma coisa para falar? Já era, né? Mas Deus foi mais carinhoso. Eu era um dos mais novos ali, mas ela olha assim: assim Robson, você quer falar alguma coisa? eu disse sim, eu disse sim ao meu chamado, já adulto, alguns de vocês já ouviram, mas é tão rico esse contexto de se disponibilizar para Deus, já adulto em uma celebração, eu não me lembro a mensagem, eu não me lembro de nada, não sou o cara dos detalhes... O cara vem contar e diz assim... O pastor estava falando em tal livro... Eu estava com a roupa tal... Não sou eu... Mas eu me lembro de algo... Eu vim à frente... Me disponibilizar... Ao chamado de Deus naquela noite... E Eu fiz uma oração... Ah se você levasse a sério... A sua vida de oração... E se entendesse... Que o diabo luta para você não orar... Porque ele sabe que Deus escuta as suas orações... Eu orei para Deus e disse: "Deus, o que o senhor colocar nas minhas mãos para fazer a partir de hoje?" E é simbólico, né? O que vir até mim, o que chegar ao meu alcance para fazer, eu vou fazer. Alguns aí já começa a contar a história junto comigo. Está enrolando ele. Conta mais rápido essa história. Tudo bem. É conferência, gente. Eu ganhei até presente, tem uma cesta na minha sala. Pastor Cezinha perdeu. Eu ganhei. Deus seja louvado quando o pastor acabou de orar eu estou na frente, me disponibilizando ele só afastou o microfone e disse assim Robson, você fica aqui, quero falar com você Uhul. quando o pastor fala isso, né Hã? ele olhou para mim e disse eu, quero, eu preciso que você seja o segundo líder de jovens da congregação aqui a vez eu só disse amém era mais bonito, era mais humilde como é que eu respondi para ele ainda? a minha resposta é não mas como eu acabei de fazer uma oração eu aceito eu disse sim para o Senhor ontem Jeanne e eu fizemos 14 anos de ordenação ministerial nessa igreja nós dissemos sim para Deus, nos disponibilizamos a Deus que a vida nunca mais foi a mesma mas não de uma forma sofrida mas sim como uma forma às vezes muito mais emocionante de ver Deus fazer coisas que você diria assim o que seria da minha vida se eu não tivesse dito sim para viver isso que eu estou vivendo agora sabe como é que eu tenho orado? o que vocês conhecem? Deus, o que tu for fazer nessa geração? não faça sem mim não eu quero participar, eu estou disponível, eu anotei uma declaração de fé, que eu leio com frequência, dizendo eu sempre digo sim para Deus, você acha que eu vou perder oportunidades oportunidade de me expor a Ele, de dizer sim para Ele? Ei, se você está ouvindo Deus chamar você nessa noite, diga sim, nem todos aqui vão ser pastores de tempo integral mas todos aqui são chamados para responder o apelo divino a quem enviarei quem vai por nós disponibilize-se ao que Isaías respondeu a parte B do verso 8 Isaías escreveu dizendo eu respondi ó oh, estou aqui ó esse aqui envia-me Onde está você que está ouvindo a voz de Deus? Ele quer que a casa dele se encha Ele chama cada um a tornar o seu nome O nome do seu santo filho Jesus Conhecido, amado e honrado no mundo Qual vai ser a sua resposta? Esta é uma verdade que exige um veredito Não seja omisso, não deixe para outro dia se o Senhor está chamando, está falando com você, responda, não se faça surdo, a voz de Deus, o conselho é, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, há algo no reino de Deus que é a sua responsabilidade, disponibilize-se, qual é geralmente a nossa colocação, o que eu consigo fazer tão pouquinho não faz diferença nenhuma, eu acho que você consegue, sob essa luz, concordar com o Phillips Brooks, que diz, pensar que você não pode fazer nada, é quase tão arrogante, quanto pensar que você pode fazer tudo, ninguém aqui pode fazer tudo, de fato seria arrogância pensar assim, mas cada um de nós, tem uma parte a cumprir se a sua dúvida é qual seria a sua parte comece fazendo o, o que está ao seu alcance aquilo que você já consegue e vá se aproximando de Deus Ele vai guiar você, Ele vai te conduzir você, vai dizendo sim para Deus, sim Senhor o Senhor está no controle da minha vida, sim Senhor eu aceito os teus propósitos para mim, sim Senhor eu me disponibilizo para o Senhor, sim Senhor eu estou pronto a obedecer e cada ato seu de obediência, o credencia a obedecer algo maior, diga sim ao chamado de Deus, diga sim ao chamado de Deus, eu não sei quais são os passos que você precisa dar hoje, e eu sei que Deus tem deu os seus propósitos, é sabe uma palavra tão dura e tão direta Nenhum dos convidados teriam coragem de nos levar a refletir E quem sabe era isso exatamente que Deus queria para mim e para você Será que o primeiro passo é você reconhecer o seu estado atual? Eu sei que é difícil Eu sei que isso gera desconforto Mas eu sei que não há agir do Espírito Santo na vida de ninguém sem esse reconhecimento de que necessitamos de Deus. Será que o passo que você precisa dar é se expor ao tratamento divino? Será que você está ouvindo? a voz de Deus falando com você qual foi a sua contribuição até aqui já no reino alguns de vocês já impactaram tantas vidas, já abençoaram tanto Mas eu sei como é, lidar com gente machuca, não é? Lidar com gente faz a gente chorar, faz a gente sofrer. Nós conversávamos no pequeno grupo, eu fui no pequeno grupo liderado pelo pastor Maurício e pela Rafaela ontem, celebrar a vida do pastor Maurício, está recebendo presente até domingo, fez aniversário ontem, não é? estávamos conversando sobre o ponto de que às vezes a gente começa a, a reclamar porque parece que todo mundo pega exatamente no nosso calo e não entende que é Deus querendo fazer uma cirurgia para ter aquela berruga horrorosa de nós a gente trata como algo de estimação aquilo que Deus diz, isso não faz parte de quem você é exponha seu tratamento divino então comece a ouvir Deus te chamar. Até que a casa encha, tem a ver com cada cristão entender o seu sacerdócio, o seu chamado, a sua vocação, a sua missão, o seu propósito. Até que a casa encha, não tem a ver com meia dúzia, com. 30, com 100 pastores de tempo integral, tem a ver com uma multidão, com uma geração, tem a ver com uma igreja fervorosa que entende que o Espírito Santo está disponível a todos. Quem não recebeu um revestimento, precisa fazer apressadamente, porque a partir desse derramamento do Espírito Santo, você é elevado à condição de testemunha para ser uma resposta a esse chamado de Deus. Sabe, banda? Disponibilize-se. 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 Será que você tem ouvido Deus falar nessa noite? Será que algo está trabalhando em você? você pode começar a viver um avivamento um avivamento poderoso na sua vida, a partir de hoje, de uma decisão, dizendo, eu quero me expor mais a Deus, eu quero me entregar mais a Deus, eu quero me lançar mais em Deus, eu quero ser uma resposta para a minha geração, esteja de pé para o bondade em nome de Jesus.